0: 哈喽，大家好，我是大文
1: 。大家好，我是娜娜
0: 。啊，上次我们在节目里给娜娜征集了那个艺名，然后呢有一个非常好的建议，就是叫“娜娜，就是辣椒的那个“娜，所以以后不管我们发音是“娜娜”还是“娜娜”，都是我，对，都是他。<笑>然后，所以我们的发音就没有问题，好吧？呃，上一次我们就是在直播里面，然后呢，就是说到我们在去做这个滴答课项目的时候呢，是其实从最早的时候一开始是没有任何的线下资源的，因为娜娜的话本来是在做一个高端的家居品牌，呃，我的话虽然说有接触这个教育嘛，就是做线上教育，聊天的话还是可以聊几句的，但是你要说真正的。有没有认识的这种线下培训机构的负责人，或者说校长，或者说是学校的负责人？实际上是没有的。然后，但是呢，对吧？我们在一个月不到的时间里面，去接触了大大小小的五十家机构，而且呢，还签了十家机构的这样子的一个呃订单。所以呢，就有很多听众听到了这个以后呢，就私信问说：“哎，那你们是怎么去做市场的？你们是怎么？”从没有资源，然后到获取客户，怎么做到的？那我觉得可能大家对这个话题都是比较感兴趣的，因为我们很多呃，就是我们创业者吧，在进入一个新行业的时候，或者说在做到现在自己的行业的时候，其实怎么去做市场的一个推广、市场的营销都是非常关键的一步，特别是怎么从零到一，可能很多人都卡在这儿就过不去了。那其实，在我们滴答这边的话呢，市场这一块主要就是娜娜来负责的，而且本来娜娜也是最擅长这一块的，所以今天我是要少一点说话，然后主要呢是娜娜来说。呃，那你觉得就是说，在从零到一这一步，你觉得到底具体
1: 是怎么完成的呢？我觉得可能分三步吧，第一个是人事，第二个是品牌建设，第三个才是市场行为。其实就像我们现在的滴答一样，从团队的招聘，从岗位的设置，然后包括我们的招聘渠道的建立，然后后来我们一系列的电子画册、宣传片、宣传的文案，还有朋友圈的文案，包括如何的利用现有的资源来进行开拓，把这些内核的东西全部做完了之后，我们再去做市场，其实要轻松很多。嗯，就说完了吗？对。因为我觉得市场它就是一个变现的过程，快中狠。好，我们节目可以结束了。
0: <笑>我都不知道该怎么接了。我觉得这个是跟娜娜的性格是有关系的。其实娜娜平时就是一个就话蛮少的，然后每说一句话都是直击要害，就不像我对吧？就比较啰里啰嗦的。那你能不能就是因为我们毕竟今天节目还不能就这么快结束嘛，对吧？才三分钟。那你能不能就是说给我们举一个呃具体的例子？那我就
1: 说一说，嗯，我懂你的意思，就是如何真正的把一个项目或者说是一个呃工作，我们从零建设到一的这个具体的实操，对吧？
0: 对对对
1: ，嗯，我们说一个这个例子吧。我是一四年从报社辞职，辞职过后我就进入了这个家居行业。当时做家居行业的时候，给我的定位就是全国的市场运营总监。嗯，我当时心里还是有点虚，因为我一个客户都不认识
0: 。你们老板是怎么做的这个决策？
1: 老板可能他对我被你的美色迷惑吗？应该是吧。<笑><笑>所以我后来很紧张，我不知道他为什么会给我那么大的一块市场让我来做。所以当时我在很短的时间之内。还是很快的就进入了状态。嗯，我先是还是把用户的画像花了几天的时间来慢慢的研究。用户画像也是老板告诉我的，就是我们的客户群体，他大概是一个什么样的分布，以及是什么样的一个现状，还有的年龄阶层是什么样子，包括背景学历是什么样子。嗯、呃，把这些了解完清楚之后呢，我就做了三件事情。第一件事情呢就是招聘，我当时。找了四个女孩子和一个男孩子，嗯，招聘的目的只有一个，就是长得好看的啊，这样吗？我是这么认为的，我是认为在产品和你的技术和竞争对手同等的情况之下，如果我这边的人员业务人员比对方的业务人员长得好看一点、嗯，那也是非常大的一种软性的竞争，所以我只招了五个颜值最高的人过来。嗯，对，接
0: 着说，接着说，这点已经听不下去了。
1: <笑><笑>然后第二点就是，给他们做了一个很简单的培训。这个培训呢，就包括两大块一个是因为是这样子，我又是一个做市场新会比较迫切的人，因为我很想在短时间内去去树立我在公司的一个形象。嗯，因为当时公司是有很多老员工的，年龄都比我大。嗯，如果我不能快速的把这块市场拿下来的话，嗯、其实我的地位也很难去稳固、嗯，老板对我的信任值其实也会衰减的。
0: 嗯
1: ，我当时培训了，只培训了三方面，一个就是公司的核心竞争力到底是什么，能不能在一分钟之内我把它说清楚；第二个是公司的产品工艺流程。嗯，我让我们的营销总监给我画了一个圈圈，也是非常标准的工艺流程、嗯。大家也最好能在一分钟之内把它说清楚。另外一个就是，呃，我们跟客户会讲，如果和我们合作，我们会给到你什么，你会获取什么，嗯、这个也是有有一串的标准答案。
0: 嗯
1: ，因为当时我看过一个心理学的数据，他说我们去拜访客户的时候，时间第一次是不能超过二十分钟。也就是说，我在二十分钟之内，我要做自我的介绍，我要介绍公司的产品，我要介绍我们是否能够合作。我们二十分钟之内，最好是把所有的答案全部都呈现给客户，这样你的胜算会更大一些。那你
0: 们这个培训完了以后，接下来的市场工作又是怎么去开展
1: 的呢？我们分成了两条路线。一个是我的团队，他们去到了客户最喜欢去的一些地方，比如说很多的赛事，还有协会的沙龙，还有公司附近的文创的咖啡厅。他们做的工作主要是去聚集地进行大面积的散播。嗯嗯，然后呢？我当时的话是找寻了另外一条方式。我一直觉得做市场一定是擒贼先擒王的这个理论。嗯，所以我当时找了我们这个行业里面，他订单最多，参加的赛事也是最多，获奖无数，骨头也是最难啃的一个人。嗯，我还记得很清楚，嗯，他们公司楼下有有一家咖啡店，说的是你喝满十八杯咖啡之后就会有优惠，打五折的优惠。当时找这个客户的供应商非常的多，他自己也有非常稳定的供应链。我当时喝到了十七杯咖啡的时候，他终于肯见我了。然后那一次，我就把他给拿下来了
0: 。那相当于是走完这个环节的话，你们的从零到一就走完了。然后后面就是比较顺的是从一到十，从十10到一百这样子比较寻常这样子的一些路线去走了
1: 。是的，因为我刚刚说的那个客户，他第一年一个人就给我带了五百八十多万的量。嗯。还真的是非常值得你
0: 这十七杯咖啡啊！对，那嗯，我觉得我们还可以把这个，就是说怎么去做市场这块，我觉得说的更深入一点吧，因为我们今天是专门来聊这个事情，对吧？你觉得什么是市场营销呢？我觉得所有的实践都是基于理论来的嘛。那在这个你的脑子里，或者说你的心里，怎么去解释这个
1: 四个字的？我觉得市场营销就是产品交易，并且让它变现。说了再具体一点，谢谢。理论派的东西就由文老师来给大家做解释吧。天呐，这不是把最枯燥的一部分留给我吗？你是老干部的吗？<笑>我气得说不出话来。<笑>我一个堂堂九零后<笑>
0: ，怎么就变成老干部了？你看我，我现实生活中就是这样子，你知道吗？就一天到晚被虐。那回归到这个刚才说的这个正题吧，我觉得其实娜娜虽然说的非常的简略或者说简单，对吧？但是呢，实际上已经把它的一个核心的要害已经说出来了，就是一个交易和变现。呃，具体的就比如说市场营销到底它的呃含义是什么，我觉得大家百度百科都是可以知道的嘛，我们这儿就不去多讲了、嗯。但是我讲一个就是。我自己看到的，比如说一些呃营销案例，比如我经常也会去看嘛，比如说有什么经典的营销案例，或者说一些非常惊艳的营销案例，呃，其实最终能够让我觉得眼前一亮的，都是一些，呃，比如说一些国外的这种体系啊之类的，就是他们的一些营销的方式嘛。我这么久的一个领悟，我就觉得营销呢，其实它不是一个单，就是非常。单线条的一个东西，其实我会觉得它是一整个知识体系。也就是说，嗯、呃，比如说我们在营销的时候，其实不仅仅是我们在做什么，而是我们知道什么。比如说，我们说一个比较有名的争论，好吧，就是在广告里面应不应该使用美女的照片？你觉得应该吗？应该啊。<笑>嗯，但是其实，嗯、呃，为什么我说它是一个知识体系呢？就比如说。如果你了解一些行为心理学的话，你就会知道，比如说，呃，当然，如果是我们用美女的照片，通常可能是一些男性产品的广告，对吧？当然也有女性的，我只是说针对男性，我来讲一讲。就比如说，你想让这个男性大佬断怒，对吧？然后你希望他只看到眼前的，不要去想长远的，呃，那就用美女的照片，比如说香烟呐、啊、跑车啊、法拉利啊、信用卡呀、啊、赌博啊、whisky 呀、啊、这些。任何让他觉得只要今天开心就行，明天头痛的事儿，你就别让他去想的这种啊，你就用美女的照片。但是， oh. 对，但是呢，如果你卖的是这种，比如说寿险呐、啊，或者说一些更长远的一些，呃，要考虑长期的营收的这些产品，那就不要用美女的照片，你就要用一些丑大叔，对吧？<笑><笑>丑大叔能够让你这个产品提升销量<笑>，这个其实就是说你在去做具体的一些营销，呃，实际操作的时候，你还要知道一些更广泛的体系的知识，它能够让你去呃促成你这个营销
1: 。对，其实我很高兴，上次我们国文老师带过来去参观我们公司的时候，你跟他简直就对上号了。因为国文老师他是清华的博士生，真的是从小就博览群书。幸好我们的大文老师也是博览群书，并且对这种古文一直有深度研究的一个女孩子
0: 。你再说我就要走了
1: 。<笑>然后你们俩就是对上了之后，起码他说上句，你马上能够连接下句。他说精神层面的东西，你也马上能跟得上。所以他到时候说，哦、呃，他他走的时候说，我们我们是同频的人。对，当时邀请他
0: 来做一期这个节目嘛，然后他也比较爽快的就答应了，因为他觉得你可以跟他聊天，对吧？对
1: ，对我觉得这个也是在你的日常生活之中，你长期积累的一个过程。是的，这个其实呃
0: 也是在讲到嘛，就是其实市场营销最核心的一个东西，实际上就是做
1: 自我的一个营销。对，自我营销其实也是建立个人品牌的一个过程。我听过熊丽老师的一节课，他是专门讲个人品牌方面非常有建树的一名老师。嗯嗯，当时关于个人品牌的建立，他有三个观点，我觉得很好，可以分享一下给大家。第一个观点是，即使你很低调，你也要高调的宣传你很低调。其实这个就是你经常来打比方的任正非老师。嗯，因为总是说他非常的低调，但是他经常被偷拍，各种内部讲话。通知总是被曝光流出，其实他的低调是因为背后的公关团队高调的巧妙的宣传了他，所以有时候很多人都是用一种不说话来证明自己的存在，是吧？<笑>对。第二个观念是才华重要，推销才华更重要，因为有才华很重要。我们身边其实有很多才华横溢的人，却过得非常的穷困潦倒，不知道你有没有这样的体验？我没有。我没有
0: 才华
1: ，<笑>还是你的身边全是有钱人，好羡慕你。
0: <笑>不是你至少不至于穷困潦倒吗？<笑>所以就是因为，比如说，呃，他有才华，但是可
1: 能这个才华不能变现，是这个意思吗？对，如何将你的才华变现，其实就是营销手段的一种结果。所以现
0: 在在很多，比如说现在我们有抖音号啊，然后有公众号啊，就是这种个人品牌非常盛行的这样子的一个时代背景吧。我那次你还记得我们去见我们成都这边就是专门孵化这种网红项目的这个负责人，嗯、然后他跟我们说了一个非常重要的观点，就是你在做这个号的时候，你就要一定想好这个号怎么变现。对，如果说你仅仅是因为我们其实也有朋友在做网红嘛，但是可能就是说。做的一般，对吧？我觉得可能最重要的就是那个变现的路径没有设置的特别好。嗯，就他其实做内容挺好的，但是这个变现路径没有好的话，最终还是不能达到一个就是说，呃，商业上的成功。其实就是你说的怀才不遇，穷困潦倒
1: 。对，因为一个人的名气，它是具有商品属性的，甚至可以与其专业和实力无关，可以被交易。如果没有被交易，它就不是一个正常的市场化的行为。那说了这么久
0: 啊，你能不能就是呃更具象化的给我们举个例子，什么才是好
1: 的个人品牌？除了刚才我们谈到的这个变现啊，我们通过一个案例来说明一下吧。我们可以互动一下。嗯，我问你几个问题。好，一个男孩对你还说：“我是最棒的，我保证让你幸福，你跟我好吧。”这个叫推销还是促销还是营销
0: 啊？这么伤脑筋啊？呃，这个是应该
1: 是推销。推销自己，对吧？对对，
0: 嗯
1: ，如果男孩对女孩说：“我爹有三个房子，跟我以后都是你的。”这叫什么？这个叫打包促销。嗯，对，套餐套餐。<笑>如果是男孩没有对女孩表白，但女孩被男孩的气质风度所迷倒，这个叫什么？这个叫哎，营销。这个叫营销。对。如果是女孩不认识男孩，但她所有的朋友都对男孩夸赞不已。这个叫什么
0: ？这个呀，这个应该就是个人品牌，对吧？就是你想说的对，我把你的答案说出来。对
1: ，是。其实我们通过这个事情，我们可以再找几个这种头部的人，我们来对应一下。嗯，当时巨人集团垮了，但是还是有那么多人对史玉柱不离不,不弃，所以他做脑白金的时候、嗯，其实都是一个非常成熟的团队来跟着他。嗯，还有褚时健出狱的时候，到处借钱创业，做
0: 那个主橙
1: 。褚橙，对呀、啊，他做褚橙的时候已经七十多岁了。是是，我看过王石写的一篇一篇文
0: 章，就是说他当时到那个那个橙园嘛、嗯
1: ，就那个橙子、嗯、那个园，然后他
0: 说看那个果实，嗯、然后当时褚时健跟他介绍说，这个果实要多少年结，呃，就是结果多少年开花、嗯，然后多少年最后它的果子是最好的。然后他当时就觉得特别感叹，因为这个老者已经七十多岁了，对，然后就是他还在去做那样子的一个事情，而且那个时候他才出狱不
1: 久，对，<笑>这种精神的确是望尘莫及的。对呀、啊，其实董明珠也是一个电话，王健林就给了五个亿的投资，就说明他们的个人品牌形象已经在群众中，他是有群众基础了，而且打得非常的老
0: ，嗯。那我们刚才也说了这么多啊，我觉得你再说个关键的吧，就是怎么去打造这样子有影响力的，或者说有群众基础的这样子的个人品牌呢？或者说是更简单一点，就是怎么能够让你在去做市场营销工
1: 作的时候让别人认可你呢？嗯，我觉得这个也是你之前谈到的一点，你得有一个健全的知识体系的构建。那只是这个构建的过程呢，它有几个步骤，我们可以来分享一下。第一个就是你的身份定位，这个身份定位是什么意思呢？就是你的社会价值的延伸定位。打个比方哈，大家会更清楚、嗯。王石是企业家，但是他现在的身份定位是一个登山的爱好者。嗯，登珠峰。对，所以他现在这个登山爱好者的这个身份就很容易被延展，很容易就被媒体报道，成就了王石不畏艰险、勇攀高峰的商业领袖的形象。嗯、这就是他的人设。所以我们创业的也要有人设，对吧？必须要有。第二个就是你的视觉锤，一定要设计符合你个人品牌定位的个性化形象。其实我们一提到扎克伯格、乔布斯、高晓松等名人，你脑海中马上就会出现他们的经典形象。比如说，扎克伯格就是灰色的 T 恤，乔布斯就是黑 T 恤和牛仔裤，高晓松就是中分和小胡子。<笑>其实这些都是经过精心设计的。你属于什么气质？你的个人品牌定位就是什么？高晓松长得那个样
0: 子，他也没办法呀
1: 。比如说像你，永远都是，永远就是，我看你能够说出我什么好话。你就是长发长裙长篇大论。我就知道你说不出什么好的，我我
0: 也一定要反击一下你。想好再说。你就是。短发、短裙、短刀直入，
1: <笑>行，我们俩这是一对什么样的 CP？ 长短 CP， <笑><笑>你能不能说
0: 点有文化的词啊？好，那我觉得就是因为我们比较熟嘛，所以可能可以这样子去互黑的去说对方的一个人设。那你觉得，如果说我们去接触的是一个陌生的客户、陌生的人？那怎么能够让他们 get 到我们的一个比较核心的这样子的一个呃人设也好，或者说个性也好呢？你
1: 一定要懂得去问问题，一定要把那个问题问得漂亮
0: 。嗯，对啊，我觉得这个我也是蛮有感触的。其实有时候你跟一个人就是说了很多，也许他不一定记得你说了什么，但是如果你问他一个好的问题，他一定会记住你，对吧？对尤其是你能把他问住的时候。对，而且其实这个说到问好的问题啊，我觉得不是每一个人都懂得问问题的，更不是每一个人都能够问出好问题的。所谓好问题呢，就是能够一针见血的去指出一个事情的核心点，对吧？嗯、对实际上你，你你是在把握了这些信息的本质以后，你才能够问出一个好的问题。嗯，对。哎，刚才你说到那个杨天真嘛，我觉得在这儿也可以讲他的一个故事来给大家举个例子吧。就是我在看他那个《我和我的经纪人》里面的有一节啊，就是他去见一个品牌方的一个负责人，然后去向这个负责人推荐他的一个艺人，就是张雨绮，呃，代言他们的品牌嘛。嗯、呃，但是呢，当时因为张雨绮她有一些负面新闻产生，嗯、对对,对，所以就这个品牌的负责人就会觉得我不要用它，因为感觉用它的风险太大了。嗯、如果说是普通人的，就是如果是一般的哈，就会就走了。对，可能就觉得那算了吧，刚，那我就跟你换,换下一个产品。对，就给你换一个人。然后那呃，但是我觉得杨天真当时他就是。大概自己短暂思考了，就低着头嘛，短暂思考了有两到三秒的一个时间，然后就用非常犀利的眼神看着对方问了一个问题，就说：“那你们品牌到底想传递给消费者的核心理念是什么呢？”然后那个呃，也是其实你知道做这种市场品品牌市场的这种负责人啊，也都是也都是两两位都是女性，都还是蛮犀利的。然后那个人呢也是非常言简意赅的回答，他说：“我们要传递的就是果敢，要大胆，因为他们是一个好像是一个比较新潮的衣服还是化妆品品牌什么的。”然后杨天真就接着他的话嘛，就说。那对了，你们如果要传递这个理念的话，其实张雨绮就是最适合的，对吧？因为她一直就是一个非常果敢、敢爱敢恨这样子的一个形象嘛。如果你们自己都过于保守，以安全为准的话，那又怎么能够传递出这样子一个果敢大胆的形象呢？然后当时那个品牌的负责人他就愣住了，就说不出话了。然后就问住了，对，就是其实就是被他的这个问题问住了，而且就是灵魂拷问的这种感觉。然后最终也是签了张雨绮。就我觉得这个其实也是杨天真在这个里面问了一个非常好的问题。我相信这个品牌的负责人的
1: 话也会永远记住他。其实这个和杨天真本身的人设也有很大的关系。他传递给品牌方，以及传递给所有的合作伙伴，也是一种非常的果敢、非常的坚韧、非常的面对困难的时候，我一定要的是解决方法，而不是当机就回避的一种人设
0: 。是的，是的，所以他才能够在这么复杂多变的一个娱乐圈去站稳脚跟，而且成为我们现在第一经纪人这样子的一个狠角色，对吧？那其实我们刚才说到的这种人设，其实也就是个人的品牌了，对吧？对，嗯、呃，那呃，对于我们这种就是说普通的创业者来说，我们怎么在平时的生活和工作中去建立自己，或者说去呈现自己的一些东西呢
1: ？通过朋友圈就可以呀、啊。你有没有发现，你有些朋友的朋友圈你非常想去刷，甚至是等待他去更新；有一些是你，你甚至想把它屏蔽掉。好像就是你吧。<笑>就是我，我会我会特意的去
0: 去看你的朋友圈，这个是真的
1: ，那也是我苦心经营的结果，好吗
0: ？反正给我的感觉就是你在朋友圈是一个行走的段子手，就比较开心看着
1: 。因为我的工作一直是市场行为比较明显的人，但是我个人的长相又不好看，别别这么谦虚，又不太好看。<笑>所以我想尽量的让自己成为一个有趣的人，而且你没有发现，如果我们的朋友圈它本身是要有娱乐精神的这种效果的话，你会迫不及待的想去认识这个人，并且去关注这个人，还
0: 真的是有一点。你今天说了，我觉得是明显的有这种感觉的，只是说在你没有说之前，可能我只是觉得喜欢看你的朋友圈而已。好的，那我们做一个中途的小结吧，就是我们其实刚才是讲的。呃，我们怎么从零到一去做市场，对吧？然后也讲了这个市场营销的核心，特别重点的去讲了市场营销的核心就是去建立个人品牌。其实我觉得这个个人品牌实际上就是个人商业价
1: 值的一个最体现，对，就是一个体现。那其实以上呢，我们还是在说一些偏理论方向的东西。嗯。可是，在实际的市场化的运营之中，我们还是会分到 to B。和 To C 的市场，那针对于这两种不同的市场行为，我们又该怎么去做到从零到一呢？对，我觉得这个点的话，我们也可以深入的再来聊一下，
0: 因为实际上，呃 ，To B 还是 To C 的话，它的整个，嗯、呃，这种运营啊，整个的做法是不太一样的，对、嗯、吧？对，呃，其实我觉得，如果一讲到 To B 和 To C 的话，那我现在有有可能有人不知道啊，那就是说 To C 的话呢，就是。呃，去针对个人的这样子的一个市场营销，嗯、然后 to B 的话呢，就是针对企业用户的一个市场营销行为。实际上呢，它就是有了这个营销对象的一个差异，对吧？你觉得根据这个营销对对象的差异不一样了以后，我们在具体的去做的时候有什么不一样？我说一点，你说一点，好吧？好，我觉得，嗯、呃，首先的话呢，这个差异最大的，我觉得是在哪儿呢？最大的就在于说。如果是去做 To C 的营销的话呢，实际上这个决策的整个过程是比较自由和自主的，因为它是对个人的嘛，对吧？只要我这个个人觉得看到了我喜欢，或者说我冲动了，我想买
1: ，那他更感性一些
0: 。对，那么他就呃可以做这个购买的一个决策，这个过程是比较短的。但是如果是 To B 的，比如说是对企业的这样子的一个业务的话，实际上它的购买过程是非常理性的，因为企业它关心的不是说我喜不喜欢，而是这个产品能否有更好的效果，能否能够给我呃达到我想要的一个收益，对吧？或者说我的预期，有时候甚至也会和它的预算呐、啊、它的一个成本啊之类的挂钩，对
1: 它考虑的更多是它的利润空间。
0: 对，而且包括这种决策人可能也不是一个单独的一个个体的人
1: ，那么他有的时候是一个团队在做决策，
0: 是，而且在这个考虑的过程中，也许他还要考虑到说，那我有没有这种呃上门的一个服务，比如说售后啊，包括上门的一个进行推面对面的这样子的一个呃推销啊之类的，可能跟 To C， 比如说网络化的这种就可以达到的是不一样的。那比如说回到我们滴答课这个项目嘛，因为为什么用这个举例子，是因为我们滴答课它本身就是一个呃，或者说是我们现在主要的一个方向就是 To B、嗯。对。那呃，我们为什么会觉得有信心去做好这块 To B 的业务，就是因为我们的这个呃社群，然后它是一个城市合伙人这样子的一个模式。呃，我们这些城市合伙人，比如说我们哈，我们都比如说我们就在成都，像。呃，我们去售卖我们的软件或硬件的时候，实际上你说，呃，比如说这种软件、这种硬件有没有其他商家在做？有的，对吧、嗯？对。但是也许在北京、在上海，可能他们只是打了个电话，或者说有一些客服人员去联系这个本地的商家，说你们需要这个，你们应该怎么怎么做？但是没有一个就是说上门去面对面去跟他们。相当于他们打电话的时候，我们的人已经到他们办公室了。啊、哦，是的，你好吧？你说的永远比我要简洁一些。<笑>那包括呃，因为我在去跟客户谈的时候，其实，在前期去跟他聊这个产品本身的时候，他没有说呃表给我至少啊，给我表现出一种非常异样的眼神。嗯嗯但是当我说到。我这个公司就在成都，如果你后期在使用的时候，不管出现什么问题，你都可以来找我，对吧？对，我就感觉他的瞳孔都变大了，你知道吗？对，就是两眼放光，然后就觉得，哎，这个我觉得可以有，就是让他有一个非常笃定的一个下单的理由
1: 。对，最美的爱就是陪伴。<笑><笑>
0: 而且呢，就是去从这个产品的角度来分析，他们也是不一样的。比如说 C 端的一个用户的话，他可能更注重的是一个用户体验，对吧？比如说你这个程序好不好用呢？或者说你的这个程序给他的这种交互的感觉有多好啊之类的？或者说你这个海报做的有多漂亮？甚至啊
1: ，他会冲动消费。嗯
0: 、呃，对。但是对 B 端的这个机构而言的话，它更注重的还是一个效果。嗯、其实用一句话来说吧，它最重视的就是成本最小，利益最大，对吧
1: ？对，对说的好，鼓掌。
0: <笑>终于言简意赅的一回。嗯，那嗯，其实，在我们整个去推广我们滴答的时候，在去做市场的一个呃、嗯、营销或者说销售行为的时候，在这一点上，我们也是非常有。优势的，比如说我们的成本、嗯，因为我们的成本和同样的产品的成本是差价是蛮大的。比如、嗯、对,对，比如说同样的一个硬件的设备，对吧？比如说八十，因为市场上的一体机只有八十多寸的，呃，这个一体机和那个我刚我下面要说到的背投，其实都是我们的一个录课的设备嘛，或者说我们可以出售的这样子的一个设备，那。也许别人能够达到我们同等效果的，就是三五万去了，对吧？但是其实我们的成本才几千，我们可以卖到一个比较低，或者说如果我们卖到比跟它的价格差不多的话，我们就有一个更大的一
1: 个利润空间，去支撑我们做更多的一个市场的运营。其实这个就是我们上一个环节所讲到的，企业的产品它参与市场竞争是有三个层次。第一层就是价格竞争，这个我们还是很有价格的优势。嗯。第二层就是质量的竞争，就是我们同等规格的产品，我们在价格有优势的情况之下，但是我们达到最终的呈现的效果，嗯、是完全可以跟那种大咖来来比的。那么最终第三层面其实就是品牌的竞争，而这个品牌的竞争，也就是刚刚大文所说到的，我们具有很多本地的服务优势和特色。嗯，是的，是
0: 的，对，刚才我们说到的其实就是这种 B 端和 C 端，在对这种市场营销的方式以及这个它对产品的注重点是不一样的。你就像这种美团，对吧？这么大的这样子的一个公司，其实它去做 B 端的时候，也是一家一家要去推的。它也是一家一家说，哎，你来加，你来加入我们美团，然后怎么怎么样？但如果说是像 C 端这样子，比如说在互联网上去铺大量的广告啊什么的，其实对 B 端是没有什么太大的作用的。所以这种也是呃更强化了我们这个模式，就是本土化的这个模式去运作这个项目的一个非常大的优势。那另外的呢，一个就是我觉得还是比较大的差异，就是数据的差异。你比如说。嗯在我们去做 C 端的时候，因为我们要求
1: 会更高，
0: 对数据要求会很高。比如说你做个呃 To C 的这样子的业务，可能你没有个几万的粉丝，嗯、没有个几千人的这样子的一个呃业务量，你都即便有
1: 也觉得很少。
0: <笑>对你，你，你,你关键是你没有的话，你都觉得不好意思跟别人打招呼呀，对,对，对，也不好意思跟别人说我在干什么。但是如果你是一个 To B 的这样子的一个。呃，企业或者说公司的话呢，实际上它的客户量是不需要这么多的。你就像我们刚才提到的，实际上我们现在开业还不到一个月的时间嘛，然后我们是有了十个用户。实际上我们算了一下，就是我们只要一个月有两个用户，就是有两个企业用户在我们这儿录课，我们整个公司的运营成本就已经是已经回来了。对，已经是够了的。实际上其他的就是赚的，嗯、而且我们才开业不到。一个月嘛对，对对，所以 to B 的企业呢，一般就是说你有几个大客户，嗯，然后有一些小客户，就基本上吃喝不愁了。对对，你需要的就是去运营好这些。实际上，我这个我自己还是比较有体验的，说实话，因为我自己呃分享过我的淘宝店嘛，实际上我也有线下的这种批发店的一个合伙店呢、啊。嗯，然后我觉得，嗯，如果要让我自己来说的话，哈，就是。呃，我在线上去做淘宝，其实是一个 Q C 的行为。Q C 的行为，我会觉得最麻烦的一点在哪，你知道吗？嗯，就是你要去解决非常多的售后，嗯，以及因为个体的差异而带来的对你的这个产品的各种各样的一些评判，嗯，对。但是如果说是 To B 业务，比如说我合伙的那个线下的批发店嘛，对吧？你是去过的，嗯、对,对。然后那个的话，我觉得。其实做起来是相对轻松的，因为我只需要去维护好我的一些老顾客，他们只要稳定的在我这儿拿货，以及有一些啊、呃、新的客户慢慢的进来，其实我这个店的整个运营就是非常健康的，而且运营能力也是比较强的。还有一个比较好的就是他们可能没有那么多的或者说那么个体的一些售后的问题。因为大家都是商业体嘛，然后大家比如说你也是做生意的，嗯、我也是做生意的，他更懂对方的
1: 需求点，对，其实需求点比较单一，就是我的这个利润它到底够不够
0: ？对，其实很多时候还能够相互体谅。你就比如说，如果你的一个东西给了一个呃 to C 的这样子一个客户，如果说有一点小瑕疵啊，他是非常不满意的，马上点了七天无理由。<笑>七天无理由都还好，给你一个差评、嗯、对吧？然后，但是如果说是 to B 的这种的话，实际上他就。他只是说一下，他就说，哎，这个可能不太好，你给我换一下，就是还是会比较友好。在整个，因为你做一个，你做一个生意，其实不是说做一两天嘛，你还是会做很长的一段时间，这个给人的体验感还是不太一样的。是，比如说像我们迪拉克，因为我们也有一些呃人想参参与进来，一起来做这个 B 端嘛，然后我们也是慢慢的在去放开这个口径。然后让大家一起加入进来做，实际上在去聊的时候，也是在说，即使你能力有限，即使你可能就是说交流啊，或者说营销啊这方面不是说那么的擅长、嗯，但是你想，如果你一个月就是去把一两家客户给磨下来了，给谈下来了，那么其实呃，对于你的利润来说，或者说对于你整个这个项目的运营来说，实际上都已经是非常不错的你可能运营的成本
1: 就已经回来了，剩下的就是你的利润。是的，是的，
0: 是这个样子的。还有没有你觉得想说的？就是 C 端跟 B 端不一样的一些点。我觉得文老师已经说的特别棒棒的了，也<笑>这样，就好像也差不多，对吧？对。好的，今天差不多我们也说的比较多了。实际上我们就是说了一个，如果说你正在一个创业的阶段，你希望你的市场，然后呃达到一个比较好的状态，或者说是从零到有的这样子一个状态。从零到一吧，那么你应该怎么做，对吧？可能我们今天讲的非常核心的两个点，第一个就是怎么去建立以及体现你的个人商业价值。第二个呢，其实我们就是说，你一定要想清楚你的核心业务是 to C 还是 to B， 因为它的做法，它的整个的一套是不太一样的，也
1: 不一样。
0: 对对对。那么，呃，你觉得还
1: 有什么？我觉得剩下的就是跑喽。就是要跑起来，对吧？对，我觉得不管我们是，我们长期说跑客户、跑市场、跑订单，都是在跑、嗯、跑业务。第一个字永远是跑。如果你永远停留在幻想，就是我接下来应该做什么，适合做什么，而不去跑动起来，我觉得所有的节目对你来说都是无意的
0: 。嗯，好的，那今天我们就先这样子
1: 。好，好，然后也老规矩吧，
0: 一二三，拜拜。